0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad acá, tan lejos, ¿no? En este continente oscuro. Y vamos a leer La Pulsera de Oro, una leyenda toledana, de Gustavo Adolfo Becker. Y comienza de esta manera. Ella era hermosa, hermosa con esa hermosura que inspira el vértigo. Hermosa con esa hermosura que no se parece en nada a la que soñamos en los ángeles, que, sin embargo, es sobrenatural. Hermosura diabólica, que tal vez presta el demonio a algunos seres para hacerlos sus instrumentos en la tierra. Él la amaba, la amaba con ese amor que no conoce freno ni límites. La amaba con ese amor en que se busca un goce y solo se encuentra martirios. Amor que se asemeja a la felicidad y que, no obstante, parece infundir el cielo para la expiación de una culpa. Ella era caprichosa, caprichosa y extravagante como todas las mujeres del mundo. Él supersticioso, supersticioso y valiente como todos los hombres de su época. Ella se llamaba María Antúnez, él, Pedro Alfonso de Orellana. Los dos eran toledanos y los dos vivían en la misma ciudad que los vio nacer. La tradición que refiere esta maravillosa historia acaecida hace muchos años no dice nada más acerca de los personajes que fueron sus héroes. Yo, en mi calidad de cronista verídico, no añadiré ni una sola palabra de mi cosecha para caracterizarlos mejor. Él la encontró llorando un día y le preguntó, ¿por qué lloras? Ella se enjugó los ojos, le miró fijamente, arrojó un suspiro y volvió a llorar. Pedro, entonces, acercándose a María, le tomó una mano, apoyó el codo en el pretil árabe desde donde la hermosa miraba pasar la corriente del río y tornó a decirle, ¿Por qué lloras? El tajo se retorcía gimiendo al pie del mirador Entre las rocas sobre que asienta la ciudad imperial El sol transponía los montes vecinos La niebla de la tarde flotaba como un velo de gas azul Y solo el monótono ruido del agua interrumpía el alto silencio María exclamó No me preguntes por qué lloro, no me lo preguntes Porque ni yo sabré contestarte ni tú comprenderme hay deseos que se ahogan en nuestra alma de mujer sin que los revele más que un suspiro. Ideas locas que cruzan por nuestra imaginación sin que ose formularlas el labio. Fenómenos incomprensibles de nuestra naturaleza misteriosa que el hombre no puede ni aún concebir. Te lo ruego no me preguntes la causa de mi dolor. Si te la revelase acaso te arrancaría una carcajada. Cuando estas palabras expiraron, ella tornó a inclinar la frente y él a reiterar sus preguntas. La hermosa, rompiendo al fin su obstinado silencio, dijo a su amante con voz sorda entrecortada, «Tú lo quieres, es una locura que te hará reír, pero no importa. Te diré, puesto que lo deseas. Ayer estuve en el templo. Se celebraba la fiesta de la Virgen. Su imagen, colocada en el altar mayor sobre un escabel de oro, resplandecía como un ascua de fuego las notas del órgano temblaban dilatándose de eco en eco por los ámbitos de la iglesia y en el coro los sacerdotes entonaban el salve Regina yo rezaba, rezaba absorta en mis pensamientos religiosos cuando maquinalmente levanté la cabeza y mi vista se dirigió al altar no sé por qué mis ojos se fijaron desde luego en la imagen digo mal, en la imagen no se fijaron en un objeto que hasta entonces no había visto. Un objeto que, sin poder explicármelo, llamaba sobre sí toda mi atención. No te rías. Aquel objeto era la pulsera de oro que tiene la Madre de Dios en uno de los brazos en que descansa su divino Hijo. Yo aparté la vista y torné a rezar. Imposible. Mis ojos se volvían involuntariamente al mismo punto. Las luces del altar reflejándose en las mil facetas de sus diamantes se reproducían de una manera prodigiosa. Millones de chispas de luz rojas y azules, verdes y amarillas volteaban alrededor de las piedras como un torbellino de átomos de fuego, como una vertiginosa ronda de esos espíritus de llamas que fascinan con su brillo y su increíble inquietud. Salí del templo, vine a casa pero vine con aquella idea fija en la imaginación. Me acosté para dormir. No pude. Pasó la noche entera con aquel pensamiento. Al amanecer se cerraron mis párpados y, ¿lo creerás? Aún en el sueño veía cruzar, perderse y tornar de nuevo una mujer, una mujer morena y hermosa que llevaba la joya de oro y pedrería. Una mujer, sí, porque ya no era la virgen que yo adoro y ante quien me humillo era una mujer, otra mujer como yo que me miraba y se reía mofándose de mí ¿la ves? parecía decirme mostrándome la joya cómo brilla, parece un círculo de estrellas arrancadas del cielo de una noche de verano, ¿la ves? pues no es tuya, no lo será nunca, nunca tendrás acaso otras mejores, más ricas si es posible, pero esta esta que resplandece de un modo tan fantástico tan fascinador ¡Nunca! ¡Nunca! Desperté, pero con la misma idea fija aquí, entonces como ahora semejante a un clavo ardiente, diabólica, incontrastable, inspirada sin duda por el mismo Satanás. ¿Y qué? ¡Callas, callas y doblas la frente! ¿No te hace reír mi locura? Pedro, con un movimiento convulsivo, oprimió el puño de su espada. Levantó la cabeza que en efecto había inclinado y dijo con voz sorda «¿Qué virgen tiene esa presea?» «La del sagrario», murmuró María. «La del sagrario», repitió el joven con acento de terror. «La del sagrario de la catedral». Y en sus facciones se retrató un instante el estado de su alma espantada en una idea. «Ah, ¿por qué no la posee otra virgen?» Prosiguió con acento enérgico y apasionado ¿Por qué no la tiene el arzobispo en su mitra, el rey en su corona o el diablo entre sus garras? Yo se la arrancaría para ti, aunque me costase la vida o la condenación Pero a la Virgen del Sagrario, a nuestra Santa Patrona, yo, yo que he nacido en Toledo, imposible, imposible Nunca, murmuró María con voz casi imperceptible, nunca Y siguió llorando Pedro fijó una mirada estúpida en la corriente del río, en la corriente que pasaba y pasaba sin cesar ante sus extraviados ojos, quebrándose al pie del mirador entre las rocas sobre que asienta la ciudad imperial. La Catedral de Toledo. Figuraos un bosque de gigantescas palmeras de granito que al entrelazar sus ramas forman una bóveda colosal y magnífica, bajo la que se guarece y vive con la vida que le ha prestado el genio, toda una creación de seres imaginarios y reales figuraos un caos incomprensible de sombra y luz en donde se mezclan y confunden con las tinieblas de las naves los rayos de colores de las ojivas donde lucha y se pierde en la oscuridad del santuario el fulgor de las lámparas figuraos un mundo de piedra inmenso como el espíritu de nuestra religión sombrío como sus tradiciones enigmático como sus parábolas y todavía no tendréis una idea remota de ese eterno monumento del entusiasmo y la fe de nuestros mayores sobre el que los siglos han derramado a porfía el tesoro de sus creencias, de su inspiración y de sus artes. En su seno viven el silencio, la majestad, la poesía del misticismo y un santo horror que defiende sus umbrales contra los pensamientos mundanos y las mezquinas pasiones de la tierra. La consunción material se alivia respirando el aire puro de las montañas. El ateísmo debe curarse respirando su atmósfera de fe. Pero si grande, si imponente se presenta la catedral a nuestros ojos a cualquiera que se penetra en su recinto misterioso y sagrado, nunca produce una impresión tan profunda como en los días en que despliega todas las galas de su pompa religiosa, en que sus tabernáculos se cubren de oro y pedrería, sus gradas de alfombra y sus pilares de tapices. Entonces, cuando arden despidiendo un torrente de luz sus mil lámparas de plata, cuando flota en el aire una nube de incienso y las voces del coro y la armonía de los órganos y las campanas de la torre estremecen el edificio desde sus cimientos más profundos hasta las más altas agujas que lo coronan, entonces es cuando se comprende al sentirla la tremenda majestad de Dios que vive en él y lo anima con su soplo y lo llena con el reflejo de su omnipotencia. El mismo día en que tuvo lugar la escena que acabamos de referir, se celebraba en la Catedral de Toledo el último de la magnífica octava de la Virgen. La fiesta religiosa había traído a ella una multitud inmensa de fieles, pero ya ésta se había dispersado en todas direcciones, ya se habían apagado las luces de las capillas y del altar mayor, y las colosales puertas del templo habían rechinado sobre sus gosnes para cerrarse detrás del último toledano cuando de entre las sombras y pálido, tan pálido como la estatua de la tumba en que se apoyó un instante mientras dominaba su emoción, se adelantó un hombre que vino deslizándose con el mayor sigilo hasta la verja del crucero. Allí la claridad de una lámpara permitía distinguir sus facciones. Era Pedro. ¿Qué había pasado entre los dos amantes para que se arrestara al fin a poner por obra una idea que sólo el concebirla había erizado sus cabellos de horror? Nunca pudo saberse. Pero él estaba allí, y estaba allí para llevar a cabo su criminal propósito. En su mirada inquieta, en el temblor de sus rodillas, en el sudor que corría en anchas gotas por su frente, llevaba escrito su pensamiento. La catedral estaba sola, completamente sola. Y sumergida en un silencio profundo. No obstante, de cuando en cuando se percibían como unos rumores confusos, chasquidos de madera, tal vez, o murmullos del viento, o quién sabe, acaso ilusión de la fantasía que oye y ve y palpa en su exaltación lo que no existe. Pero la verdad era que ya cerca, ya lejos, ora a sus espaldas, ora a su lado mismo, sonaban como sollozos que se comprimen como roce de telas que se arrastran, como rumor de pasos que van y vienen sin cesar. Pedro hizo un esfuerzo para seguir en su camino. Llegó a la verja y subió a la primera grada de la capilla mayor. Alrededor de esta capilla están las tumbas de los reyes, cuyas imágenes de piedra, con la mano en la empuñadura de la espada, parecen velar noche y día por el santuario, a cuya sombra descansan todos por una eternidad. Adelante murmuró en voz baja y quiso andar y no pudo. Parecía que sus pies se habían clavado en el pavimento. Bajó los ojos y sus cabellos se erizaron de horror. El suelo de la capilla lo formaban anchas y oscuras losas sepulcrales. Por un momento creyó que una mano fría y descarnada le sujetaba en aquel punto con una fuerza invencible. Las moribundas lámparas que brillaban en el fondo de las naves como estrellas perdidas entre las sombras oscilaron a su vista y oscilaron las estatuas de los sepulcros y las imágenes del altar y osciló el templo todo con sus arcadas de granito y sus machones de sillería. «Adelante», volvió a exclamar Pedro como fuera de sí y se acercó a Lara y trepando por ella subió hasta el escabel de la imagen. Todo alrededor suyo se revestía de formas quiméricas y horribles. Todo era tinieblas y luz dudosa, más imponente aún que la oscuridad. Solo la reina de los cielos, suavemente iluminada por una lámpara de oro, parecía sonreír tranquila, bondadosa y serena en medio de tanto horror. Sin embargo, aquella sonrisa muda e inmóvil, que le tranquilizara un instante, concluyó por infundirle temor un temor más extraño, más profundo que el que hasta entonces había sentido. Tornó empero a dominarse, cerró los ojos para no verla, extendió la mano con un movimiento convulsivo y le arrancó la pulsera de oro, piadosa ofrenda de un santo arzobispo, la pulsera de oro cuyo valor equivalía a una fortuna. Ya la precia estaba en su poder, sus dedos crispados la oprimían con una fuerza sobrenatural, solo restaba huir, huir con ella pero para esto era preciso abrir los ojos y Pedro tenía miedo de ver de ver la imagen, de ver los reyes de las sepulturas, los demonios de las cornisas, los endriagos de los capiteles las fajas de sombra y los rayos de luz que semejantes a blancos y gigantescos fantasmas se movían lentamente en el fondo de las naves pobladas de rumores temerosos y extraños al fin abrió los ojos Tendió una mirada y un grito agudo se le escapó de sus labios. La catedral estaba llena de estatuas, estatuas que vestidas con luengos y no vistos ropajes habían descendido de sus huecos y ocupaban todo el ámbito de la iglesia y le miraban con sus ojos sin pupila. Santos, monjas, ángeles, demonios, guerreros, damas, pajes, cenobitas y villanos se rodeaban y confundían en las naves y en el altar. A sus pies oficiaban en presencia de los reyes, de hinojo sobre sus tumbas, los arzobispos de mármol que le había visto otras veces inmóviles sobre sus lechos mortuorios, mientras que arrastrándose por las losas, trepando por los machones, acurrucados en los doceles, suspendidos en las bóvedas, pululaban como los gusanos de un inmenso cadáver todo un mundo de reptiles y alimañas de granito quiméricos deformes horrorosos. Ya no pudo resistir más. Las sienes le latieron con una violencia espantosa Una nube de sangre oscureció sus pupilas Arrojó un segundo grito, un grito desgarrador y sobrehumano Y cayó desvanecido sobre el ara. Al otro día, los dependientes de la iglesia le encontraron al pie del altar Tenía aún la pulsera de oro entre sus manos Y al verlos aproximarse, exclamó con una estridente carcajada «¡Suya! ¡Suya!» el infeliz estaba loco bueno, muy bien dejamos acá a Gustavo Adolfo Becker que por un instante me recordó a Edgar Allan Poe interesante es escuchar esto que tiene tantos años, ¿no? más de un siglo Gracias por escucharlo ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas a través de mi voz, acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.